0: Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler.
1: Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba. Ben Şenolayla. Teknik Masada da Barış Demirer bana destek oluyor. Twitter hesabımızı hatırlatayım. Edsanat alt dire, uzun. Podcastımız var. Nasıl ulaşacağınızı artık biliyorsunuz Açık Radyo.com.tr'nin ana sayfasında programlar bölümünün altından hem podcastimize hem de online dinlenebilen program kayıtlarına erişebiliyorsunuz. İki hafta önceki programda Jorge Luis Borges'in, e, Borges'ten ve Babil kitaplığı öyküsünden yola çıkarak kitaplarla ilişkisinden söz etmiştim. Geçen hafta da Borges'in Babil kitaplığı öyküsünün verdiği ilhamla zihnimde hep o kitaplığın çizimi olduğunu düşündüğüm bir eseri nedeniyle Eşer'den bahsettim. E, eser Eşer'in. Relativity, e, izafiyet ya da Relativity adlı litografiydi. Borges'in etkisi bu kadar kısa iz bırakacak değil elbette. Bir Borges öyküsü okuduğunuzda birçok başka kapı açılıyor zihninizde. Biz belleklerimiziz diyor Borges. Bugün de Borges'in belleklerinden söz edeceğim. Bellek kavramı da onu büyüleyen birçok başka kavramdan biri. 7 Haziran 1942 Pazar günü Arjantin Önemli Gazetelerinden La Nación gazetesi çıktığında şunlar varmış gazetede. Bu arada zamanın 2. Dünya Savaşı'nın ortaları olduğunu da unutmayalım. Baş sayfada Almanya'nın sanayi bölgesi Ruhr'un bombalanması ve diğer İngiliz saldırıları varmış. Yine bu sayfada Japon donanmasına yaşatılan kayıplar. Ve İngiliz tanklarının çöldeki Alman mevzilerine yaptığı saldırılar e, varmış. Beşinci ve altıncı sayfalarda Eno'nun meyve sağıtası adlı bir ilaç ile Fernet Branca'nın e, reklamları ki bu da size dostlarınız kadar yakın bir içecekmiş. E, bir de bu sayfada Mendoza'da can kaybına neden olmayan bir depremin haberi varmış. Ee, bir de daha aşağılarda araba lastiği fabrikalarının artık kullanılmış lastikleri onarmaya başlayacağı haberim. <gülüyor> La Nation gazetesinin pazar ilavesinin ilk sayfasında Stefan Zweig'in bir öyküsü. Ee, ki biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan kaçarak Güney Amerika'ya gelmiş ve aynı yıl 22 Şubat'ta Borges'in kenti Buenos Aires'te e, ölmüştü Stefan Zweig. Eşiyle birlikte intihar ederek. Ee, onun bir öyküsü pazar ilavesinin ilk sayfasında ve gene pazar ilavesinin üçüncü sayfasında La Nación gazetesinin Borges'in Funes El Memorioso, Bellek Funes adlı kısa öyküsü varmış. Ee, Bellek Funes öyküsünün bu ilk yayınlanışı. Bellek Funes bir köylü olan Ireneo Funes'in öyküsü. Funes attan düşüp kafasını yere çarpıyor ve bilinci geri geldiğinde artık her şeyi hatırlayabiliyor. Yok unutmuş değil her şeyi hatırlıyor öyle ama öyle böyle de değil her şeyin her ayrıntısını fazlasıyla hatırlıyor. Şöyle yazıyor Borges Funes hakkında. Biz bir bakışta bir masa üzerinde üç kadeh algılarız. Funes ise asmayı, onu meydana getiren bütün yaprakları, filizleri ve üzüm tanelerini görürdü. 30 Nisan 1882 gününün şafağında güney yönündeki bütün bulutların biçimlerini ezbere biliyor ve onları aklından yalnızca bir kere gördüğü İspanyol işi ciltli bir kitabın kabartma ebru deseniyle ya da Kuyabraco ayaklanmasından önceki gece Rio Negro'da bir küreğin çıkardığı köpüğün çizgileriyle karşılaştırabiliyordu. Biliyorsunuz sonsuz kavramı da Borges'in çok sevdiği konulardan, tüm evreni içeren bir nokta söz ettiği alefatlı e, öyküsü I, sonsuz labirentlerden söz ettiği iki kral ve iki labirent öyküsü sonsuza dek tekrarlanan kütüphane i, konuştuğumuz iki hafta önceki Babil kitaplığı gibi birçok öyküsünde sonsuzluk var hem bellek hem sonsuzluk gibi iki büyüleyici kavramı bir arada kullanıyor bellek funesi öyküsünde voracağız. bu kez sonsuz olan bellektir ve sınırsız hatırlama yetisi konu edilir bellek funesi öyküsünde Fiksiones, e, Hayaller ve Hikayeler e, kitabında, 1944'te ilk basımı yapılmış. Burada yer alıyor Bellek Funes öyküsü gazetedeki yayınlanmasından sonra. E, bizde Türkçe'de de var Tomris Uyar ve Fatih Özgüven'in güzel çevirileriyle Fiksiones, Hayaller ve Hikayeler. Kendisi de Borges, ön sözde bu kitap için, Bellek Funes öyküsü için uykusuzluk üzerine uzun bir deneme diyor. Zaten öykünün sonunda da Funes'in uyumakta zorlandığını anlıyoruz. Çünkü uyumak dikkatini dağıtıyor. Uyumak ile hatırlamak zıt şeyler. Sanat uzun tamam ama peki ilham nereden geliyor diye hep merak ediyoruz ya bu programda. işte Bellek Funes'in öyküsü için de ilhamın nereden geldiğini Borges kendisi güzel anlatıyor bir röportajında. Şöyle diyor. Uykusuzluk çektiğimde kendimi unutmaya, bedenimi unutmaya bedenimin duruşunu, yatağı, mobilyaları, otelin üç bahçesini, ekaliptus ağacını, raftaki kitapları ve köyün sokaklarını, istasyonu, çiftlik evlerini unutmaya çalışıyordum. Ama unutamadığımdan bilincim açık kalıyor, ben de uyuyamıyordum. Sonra kendi kendime algıladığı hiçbir şeyi unutamayan bir adamın olduğunu varsayalım dedim. Tek bir gün içinde, binlerce şeyin meydana geldiği bir günde, sisi ortaya çıkarabilen James Joyce'un da başına aynısı geldiği ma malumdur. Bu olayları unutamayan ve sonunda sınırsız belleği yüzünden ölüp giden birini düşündüm. Ee, evet uykusuz kaldığı bir gecede e, hiçbir şeyi unutamayan bir adam olsa nasıl olurdu diye düşünmüş ve e, kendisi bu öyküyü yazmayı böyle kurmuş. Böyle diyor Borges, bellek funes öyküsünü getiren ilham için. Ve sonra da kahramanı İreneo Funes için diyor ki, tek kelimeyle yarım yamalak tasvir ettiğim bu serseri benim uykusuzluğuma tekabül eden bir imgedir. Belek Funes öyküsü de şöyle başlıyor. Hı. Hatırlıyorum onu. Bu kutsal fiili azma almaya hakkım yok. Dünya yüzünde yalnız bir insan sahipti bu hakka, o da öldü. Elinde koyu renk bir çarkı felek çiçeğiyle hatırlıyorum. Elindeki çiçeği şimdiye kadar hiç kimsenin bir ömür boyu sabahın şafağından akşamınkine kadar bakmış da olsa görmediği gibi gördü. Bu aşırı ve sıra dışı bellek bir yandan bu kadar muhteşem ve özenilesi bir armağandır. Ee, bir çiçeği hiç kimsenin görmediği gibi görme şansına sahiptir Funes ama diğer taraftan da tabii ki bir lanettir. Buraya da geliyor Borges daha sonra ve şöyle diyor. Bütün rüyalarını, yarı rüyalarını yeniden canlandırabiliyordu Funes. İki ya da üç kez bütün bir günü yeniden canlandırmıştı. Her bir yeniden canlandırma hiç kesintisiz tüm bir gün sürmüştü. Bana bende bütün insanlığın dünya dünya olduğundan beri sahip olduğu anılardan daha fazlası var demişti. Bir de benim düşlerim sizlerin uyanık olduğu saatler gibidir demişti. Sonra bir de şunu demişti belleğin bir çöp yığını gibi. Uyumak dikkatini dünyadan öte yana çevirmektir diyor Borges. Funes ise dar yatağında sırt üstü yatarken çevresini saran bütün evlerin tek tek her bir köşe, köşe bucağını gözünün önüne getirebiliyordu. Ama diye ekliyor Borges, belleğindekilerin en sıradanı bile bizim fiziksel haz ve fiziksel acı algılarımızdan çok daha ayrıntılı ve canlıydı. Evet bu kadar fazla hatırlamak korkunç bir şey olmalı. Ee, bu kadar sonsuz bir bellek. Tabii ki Funes de bundan mutlu değil. Lanet kısmını en fazlasıyla yaşıyor öykü boyunca. Ee, önceki Borges ve Kitaplar programında Borges'in milonga müziğini çok sevdiğinden hatta tango sevmediğinden e, 6-7 tane milonga için de söz yazdığından bahsedip bir onun sözlerini yazdığı bir milongasını dinlemiştik. Kendisinden de sözlerini okuma, e, okumasını dinlemiştik. Şimdi bugün Sözlerini Borges'in yazdığı bir milonga daha dinleyeceğiz. Milonga de Albornoz.
0: Kimsenin ya kon to los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premuras ni demoras, albor no pasa silva. Long entrarina. La lala la maniada. de este İzlediğiniz
1: De ee, sözlerini Jorge Luis Borges'in yazdığı, müziğini Jose Basto'nun yaptığı e, bir milongaydı. E, şarkıyı Floro Aramburu söyledi, gitarı da Carlos Vernike çaldı. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Bugün Borges ve Bellek kavramından ve Borges'in kendi belleğinden söz ediyoruz. E, Borges ve Bellek, insan beyniyle karşılaşmalar. Ee, Boğaziçi Üniversitesi yayın evinden çıkan ve çevirisini Ferit Burak Aydar'ın yaptığı e, 2013'te çıkan, çok da hızlı çevrilerek çıkan, orijinal çünkü 2012'de basılmış e, bir kitaptan e, da yararlanıyorum bugünkü program için. Bu kitabın yazarı Rodrigo Kian Kiroga. E, Boğaziçi Üniversitesi yayın evinin olağanüstü güzellikteki birçok kitabından biri, arada bakıyor musunuz bilmiyorum ama hatırlatmak için tekrar adresinde paylaşacağım Twitter'dan bu kitabın da kapağını paylaşacağım. Borges ve Bellek kitabı da çok şey öğrendim. Çok ilginç bir kitap. Borges'in kendisinin de belleğinin çok iyi olduğu biliniyor. Bellekle bu kadar ilgili olmasının dışında kendisinin de belleği çok iyi. Belki bu kadar yoğunlaşmasının bir nedeni de bu olabilir. E, İspanyolca, İngilizce, Almanca ve Anglo-Saksonca gibi birçok dilden kusursuz ve eksiksiz alıntılar yapabiliyormuş Borges. E, kitabın yazarı Kiroga da diyor ki kör olması muazzam bir belleğe sahip olmasına katkıda bulunmuş olabilir diyor. E, Ama görsel uyaranlar dikkatini dağıtmadığından tıpkı Demokritos gibi düşüncelerine ve hatırlama akışına odaklanabiliyordu. Fakat esas e, önemli kısmı Borges tıpkı babası gibi ileride bir gün görme yeteneğini kaybedeceğini gençliğinden beri biliyordu. O nedenle henüz görebiliyorken devi bir bilgi arayışına girmişti. Her şeyi belleğinde tutmaya görmediği zamanlar e, o bilgilerden mahrum kalmamaya çalışıyordu diyor. Yani biliyorsunuz Demokritos efsaneye göre düşünceleri dış dünyadan etkilenmesin, daha iyi düşünebilsin diye gözlerini kendisi oydurmuştu. E, buradaki durum ona benzese de farklıydı diyor Kiroga. Evet bellek olarak düşünürsek ansiklopedileri Borges'in ansiklopedilere düşkün olduğu biliniyor. Özellikle de Plinyus'un tarihin ilk ansiklopedisi sayılan e, doğa tarihi Naturalis Historia ansiklopedisine de özel bir ilgisi varmış. E, bu ansiklopedinin birkaç edisyonu bulunmaktaymış evinde. Hmm, ve bellek Funes öyküsü içinde de bu ansiklopedi geçiyor aslında. Ee, öyküde Funes anlatıcıdan ki bu anlatıcı Borges latince bir metin istiyor. Borges de ona bu ansiklopedinin yedinci cildini ve bir de sözlük veriyor. Ee, bir sonraki buluşmalarında Funes kusursuz bir latince ile Borges'e der ki latince olarak. işitilen hiçbir şey aynı sözcüklerle tekrarlanamaz. Rastlantı değildir tabi e, bu durum. Plinyus'un doğa tarihinin 7. cildinin 24. bölümü de söz konusu bölüm de şöyle başlıyor. Hayatta en gerekli nimet olan belleğe gelince bu konuda kimin en iyi olduğunu söylemek kolay değildir. Zira bu konuda nam salmış birçok insan vardır. Borges'in özellikle ilgisini çeken bu bölüm, bu bölüm yani 7. cildin 2. bölümün konusu bellektir. E, bu bölümde de Plinyus... Tüm askerlerinin adını hatırlayan Pers kralı Koreş'ten, Roma'daki herkesin adını ezberebilen Scipio adlı adamdan, bellek biliminin mucidi olarak bahsettiği Simonides'ten ve kütüphanedeki istediği kitabı sanki okuyormuş gibi ezberden aktarabilen Yunan Karmadas'tan söz ediyor. Borges'in bu ansiklopediyi neden sevdiğini bunları okuyunca anlayabiliyor insan ve özendiğini belki de. Bu arada Borges'in çok sevdiği Cervantes'i çok sevdiği biliniyor. Cervantes adına verilmiş bir adına konmuş bir ödülü aldığını da söyleyeyim burada. Cervantes ödülünü alıyor ve şunu diyor. Utanmadan kabul ettim, ali cenap bir hata. Aslında aldığı ödül parasıyla Espasa Calpe adlı bir ansiklopediyi almayı planladığını söylüyor. Tabii satın almasına gerek kalmıyor. Yayıncılar ansiklopediyi ona hediye ediyorlar ama ee, utanmadan kabul ettiği bu hatanın karşılığında yapmayı planladığı şey, ansiklopediyi almaktır. Ee, Borges'in hayran olduğu belleklerden biri de Shakespeare'in belleği. Bunu kendisi e, defaen söylüyor. İlk kez 1983'te yayımlanan aynı kitaptaki bir öyküsü Shakespeare'in belleği, La Memoria de Shakespeare. Bu öyküde de öykünün kahramanı ve aynı zamanda da anlatıcısı Herman Zörgel adlı bir adamdır. Shakespeare'e çok hayrandır. Onun öyküleriyle, onun oyunlarıyla ve işleriyle fazlasıyla ilgilenir. Onları sıralar, baştan baştan okur, tekrar tekrar okur ama derken bir gün bir lanetle karşılaşır. Aslında baştan hoşuna gider bu. Bir adamla karşılışıyor, Daniel Torp adında Shakespeare konferansında. Ve hiçbir zaman alamayacağı bir şeyi ona teklif eder adam. Zörgele Torp, Shakespeare'in belleğini devretmeyi söyler. Ve daha sonra kısa bir alışveriş töreniyle belleği ona verir. Torp da der ki bu belleğin keşfedilmesi gere gerek Zaten Zörgel aldığı ödünç aldığı bu belleği, daha doğrusu devraldığı bu belleği keşfederek hayatına devam eder. Hiç duymamış olduğu hikayeleri anlatmaya başlar. Hiç tanımadığı yüzleri hatırlar. Daha da ileriye gider ve Shakespeare'in işlerini ve edebi üslubuna sahip olmaya başlar. Hatta onun biyografisini yazmayı düşünür. Çünkü aslında hepsi beyninde kazılıdır. Ama sonra vazgeçer. Sonunda da Shakespeare'in belleği artık onun kendi belleğinin... Yerini tümüyle almaya başlar. Arabaların ne olduğunu tanıyamamaya, makineleri anlamamaya, bu çok dışında Shakespeare'in belleği olarak yaşamaya başlar. Kendi belleğe gitmiştir. Ve kalan son kendi zihin kırıntısıyla Shakespeare'in belleğini aldığı gibi başka birine devretmesi gerektiğini ancak öyle kurtulabileceğini anlar. Ee, sonra ne mi olur okuyunca görebilirsiniz siz de onu. Ee, bunun da çevresi var tabii ki Türkçe'de. Borges ve Bellek insan beyniyle karşılaşmalar kitabına dönersek bu kitabın en güzel tarafına gelince bence yazar Rodrigo Kian Kiroga bir sinir bilimci. Bu araştırmaya ve kitaba nasıl yol aldığında o da şöyle anlatıyor. O da güzel bir bilgi. Bir bilimcinin Borges'le ilgilenmesi görülmedik bir durum değildir diyor. Alef gibi ileri kalkülüste gördüğümüz sonsuz büyüklükten Paralel evrenlere ulaşan çatallı yolların, kuantum mekaniğinin bazı yorumlarında bulunmasından ya da sonsuz sayfa sayıları bir sürem olan bir tek e, kum kitabıyla aynı içeriye sahip olduğu anlaşılan e, sonsuz bir kütüphaneden e, bahseden bir şeyler okuduğumuzda zihnimizde derin ve çeşitli bağlantılar şekilleniyor diyor Kiroga. Ben de birçok insan gibi Borges'i gençliğimde keşfettim ve bütün bu özelliklerinden dolayı ona hayran oldum diyor. Daha sonra e, Kiroga yaptığı sinir bilim araştırmalarında ekibiyle birlikte insan beyninde somut ayrıntıları göz ardı ederek soyut kavramlara tepki veren e, nöronları bulmuş. Bu nöronlar uzun süreli bellekte yol, e, rol oynayan nöronlarmış. Ve diyor ki hatıraları üretirken kavramları sentezlemek, soyutlamak isteriz. Genellikle ayrıntıları hatırlamak istemeyiz yoksa sonumuz funes gibi olur. İşte ben de Borges'in öykülerinden birinde olduğu gibi yorumu zaten gözümün önünde. Benden en az yarım yüzyıl önce yazılmış, üstelik gençliğimde okuduğum ama belleğimde bir yerlerde kaybolup gitmiş bir kitapta görünce e, saplantılı bir bilimci olarak arayışa girdim. Borges'te de Funes fikrini tetikleyen olgular ya da okumalar hakkında, onun beyninin işleyişine olan ilgisi hakkında daha fazla bilgi edinmek istedim. Daha sonra... Rodrigo Kian Kiroga kalkıp e, Borges'in dul eşinin Maria Kodama'nın kapısını çalmış ve ondan Borges'in kütüphanesindeki kitapları inceleme izni istemiş. Bu kitap da o sürecin sonunda yazılmış. Gerçekten e, okumaya değer çok heyecanlı bir kitap Borges ve Bellek. Borges'in bir diğer öyküsü Yalıları çatallanan bahçe öyküsünü bilir misiniz? O öyküde de bilabilen bir de kitap vardır. İkisi de ee, Borges'in sevdiği kavramlardan olan labirent ve kitap Kimse bunların bilmecesini çözemez Ama anlaşılır ki labirent kitabın daha doğrusu oradaki romanın kendisidir Ve romanın kişileri karşılaştıkları seçeneklerden birini seçmez Diğer kurgu eserlerde olduğu gibi Hepsini birden seçerler Böylece çok sayıda gelecek ve çok sayıda akış, çok sayıda olasılık Hatta sonsuz sayıda olasılık ortaya çıkar aslında bizim programda biraz Borges'in o gibi yolları çatallanan program olarak devam etti ve ediyor. Nereye gidecek henüz bilmiyorum. Her programın içinde geçen kavram ve kişilerin peşine düşüyorum. Oradan başka bir program çıkıyor. Oradan da adı geçen tüm kişiler ve olaylara dair mümkün olan diğer tüm programları yapmaya niyetleniyorum. Bakalım nerelere gidecek. Gerçek hayatta tabii tüm seçenekleri seçemiyoruz. Neyse ki seçemiyoruz. Sizlere seçimlerinizden memnun kalacağınız bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.
0: Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler.
1: hazırlayan ve sunan Şenol Ayla Açık Radyo program destekçisi olun